2: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos al Tercer Sector, a este programa, del programa de referencia de asociaciones, fundaciones, ONG. Ya saben que para ser ONG hay que ser asociación y fundación. El programa en el que hablamos de la economía, solidaria y social. Un programa pues, donde repasamos ese Tercer Sector, que Tercer Sector no quiere decir que sea sector primario solo del campo, que también Sino que eh, quiere decir que es un sector no gubernamental, que es un sector privado, eh, formado por eh, empresas, microempresas en muchos casos, eh, pero que eh, no tiene beneficios. Es un sector que reinvierte todo lo que obtiene en el fin fundacional para el que fue creado eh, y eh, con el objetivo en una serie de temas, como es la solución social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente tantos eh, pequeños y grandes temas que son de interés, imagínense una fundación eh, una pequeña fundación que se dedica a investigar enfermedades raras, etcétera etcétera. si por algo se caracteriza les diría que al menos en asociaciones y fundaciones es por las dificultades de financiación que tienen en muchas ocasiones, no tanto aquellas fundaciones que son de carácter corporativo es decir, que responden a, a, un, a una vocación de responsabilidad social corporativa de grandes corporaciones pero si hay muchas fundaciones, eh, muchas ONGs, que son, eh, ya les digo, asociaciones o fundaciones, eso de tener problemas. Hay otra gran parte del, del tercer sector eh, que, bueno, es muy dinámico eh, como tejido empresarial. Estamos hablando de las cooperativas muy importantes en nuestro país, de las mutuas, de las mutualidades. Estamos hablando, en definitiva, de todas aquellas empresas que están asociadas o, o están alrededor de la CEPES, de la Confederación Española de Empresas de Economía Social, más de 43.000 empresas, alrededor de 2 millones de trabajadores. Y como tuve posibilidad de constatar en un congreso el año pasado de mutualidades, se nos hablaba de que Europa es una estrella, que no se con luz propia, 13 millones de trabajadores alrededor del tercer sector. Por cierto, lección que se desprende ...del tercer sector... Eh, ...la última crisis... ...fue un sector... ...que a pesar de cómo estaban las circunstancias... ...creaba empleo... ...bueno, muy interesante... ...hasta aquí la introducción... ...hoy es un día especial... ...hoy es este 12 de mayo... En el que nos están recordando... ...los medios de comunicación... ...este también lo va a hacer... ...que como Día Internacional de la Enfermería... ...este se celebra desde 1974... Eh, hay instancias... ...del Consejo Internacional de la Enfermería... ...y como homenaje a todos esos profesionales... ...a los que recordamos, hasta ahora aplaudimos a los ocho... ...pero es que además hoy toca recordarlos especialmente... ...el Consejo Internacional de Enfermería fue fundado en 1899... ...y curiosamente se celebra el 12 de mayo... ...porque la que se considera fundadora de la enfermería moderna... Eh, Florence Nightingale eh, una italiana nacida en Florencia... Nació ese día, 12 de mayo Es decir, que la, aquella persona que fue la fundadora de lo que se entiende por, enferme, por la, la enfermería eh, De alguna manera este día internacional de enfermería conmemora la fecha del nacimiento de esta mujer Bueno, pues dicho esto, vamos a eh, otros temas eh, Hoy volvemos a retomar algo que hemos hablado en algún programa anterior Y es el programa que mantiene Fundación Mafre de ayuda psicológica a los familiares y allegados de personas fallecidas por eh, este COVID, eh, a los que ha puesto de COVID-19 este coronavirus eh, puñetero, de este virus que nos está volviendo locos a todos, eh, eh, a través de gabinetes psicológicos. Eh, uno de esos gabinetes psicológicos es eh, Luria Psicología. Tenemos la fortuna de hablar en esta ocasión con la presidenta de este gabinete de Lugia Psicología, Lucila Andrés. Eh, buenas tardes, Lucila. Eh, ¿Lucila? Encantada. Vale. Eh, te escucho un poco, a ver si conseguimos mejorar un poquito la comunicación. Sí, para es, el...
1: exacto, es como que se va la voz,
2: sí. sí. la verdad es que tiene mérito hacer radio como se está haciendo, como están haciendo también las televisiones, eh, a base de WhatsApp, Skype, etcétera, etcétera. Eh, también estamos haciendo radio a través de teléfono, cómo podemos y desde donde podemos, y con que se nos entienda, ya vamos servidos, como se dice vulgarmente. Lucila, ¿cómo eh, eh, se inicia esta colaboración con Fundación MAFRE a través de este programa? Que quizá, a lo mejor en un primer momento, incluso asesoraste y supuesta en marcha.
1: Pues sí, porque hace tiempo que que estamos ya colaborando en otros temas y con, con, y con todo lo que está pasando con el duelo, pues fue el, el, o sea, fue el, en, el, en el instante oportuno en el que se vio que había esa 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 demanda, pues nos hemos puesto en marcha somos un, o sea, somos un equipo amplio
2: y eh, lo podemos hacer. Y estamos La esta pregunta es: ¿tiene demanda? Es decir, las, las, las personas afectadas, a ver, en, en primer lugar diría, acuden a un psicólogo y en segundo lugar, acuden a vuestros servicios sabiendo si es que, si acaso, porque a lo mejor no sé, que conocen que hay eh, quien está dispuesto a ofrecerles orientación psicológica eh, gratuita y permanente eh, como una manera de estar a su lado y de acompañarles en el duelo.
1: Pues sí, sí que, sí que acuden y además, afortunadamente hay muchos, o sea, hay también mucha oferta también, ¿eh? el Colegio de Psicólogos también, muchas organizaciones, o sea que, que estamos todo el mundo, lo que es cierto es que todo el mundo estamos volcados unos en otros. Yo creo que eso es una de las buenas cosas que traen estas crisis, que eh, despiertan un poco el, o sea, un, un poco mucho. La, o sea, el afán por ayudarnos unos a otros, sí, sí, sí la que solidaridad. La gente,
2: sí. Eh, y realmente, ¿cuál es el papel de un psicólogo en una situación como esta?
1: Bueno, eh, tiene, o sea, tenemos mucho, o sea, hay, hay muchos roles, pues, eh, sí, la no registro, este, primera roles, función sí. es, es de escuchar, o sea, es servir de acompañamiento. Y de Y de oír qué, qué qué es lo que la gente sufre y uh, hoy hoy día lo que es cierto es que se se explica más el dolor o sea así como antes se eh, sufrían más más en silencio hoy día se explica más y, se, y, y entonces lo lo primero que tenemos que hacer es oír es escuchar es consolar es acompañar luego después cuando ya cuando ya se ha contado bien qué es lo que nos está pasando, cómo estamos, tenemos también que entender si hay personas que están solas o, o, o tienen recursos a, a su alrededor, eh, sociales, como para acompañarles y tal. Pero una vez que ya está eso, entonces se, se le dan pautas eh, saludables de cosas que, que son útiles, que ellos pueden hacer, aunque estén solos, aunque estén aislados, y entonces eso ayuda muchísimo. Eso es fundamental. El psicólogo conoce y luego guía. guía
2: acompaña, sí. claro. Y acompaña, claro. Y vamos a ver, eh, ¿hay un seguimiento de los casos, por así decirlo? Sí. Es decir, sí. ¿se les llama todos los días o te llaman a ti o, o pones no, a disposición? Todo, todo, hay,
1: hombre, hay veces que hay que llamar cada dos o tres días, pero en general, con una frecuencia semanal, hasta ahora, por lo, por lo menos muchos casos, hay otros que cada, cuando están en, en una fase crítica y muy muy aguda hay, hay personas medicadas también y tal. Entonces, pues cada, cada tres días así como mucho, pero tam, tampoco hay que inundar, ¿no? Hay que dejar también un margen para que las personas se aposenten en, en el dolor, en el aislamiento, porque es que es, es una situación dura por la que estamos pasando ahora con, con el duelo.
2: Uh -huh. ¿Y qué, qué aconsejarías a aquellas personas que no desean contactar con un con un psicólogo, que no lo ven apropiado? Eh, te recuerdo que bueno ahora los psicólogos eh, habéis ocupado vuestro espacio social y eh, bueno la gente joven es que ni lo discute. Además, eh, muchos son usuarios de psicólogos, pero las personas ah, mayores, eh, estoy pensando en los bueno. que sobrepasan los 60 años, eso no lo ven tan claro, ¿eh? eso no lo han pedido.
1: Ya, ya, y no, no, ya, ya, y además, o sea, lo que, lo que, lo que tenemos que hacer, tanto eh, los psicólogos como todo el mundo, es respetar. O sea, hay, hay personas efectivamente que en cuanto les pasa algo piden, piden, piden ayuda. Y otros que tardan más en pedirla. Y otros que no la piden, pues eso hay que respetarlo. Si, si alguien escucha, pero lo que no le podemos hacer nunca a nadie es forzar. Pues, y esto va también a todos los que rodean a veces, porque a veces nos están llamando pues hijos, ¿no? Hijos de, eh, hijos de alguna viuda o un viudo que se han quedado viudos, si es que yo le digo a mi padre, digo, bueno pues déjale tranquilo, y lo que tú puedes hacer es esto y esto y esto, porque eh, hay que, hay que respetar tanto los tiempos como las necesidades, como los estilos, como los lenguajes. O sea, como todo, porque es que si no, no, es que si no, no se llega, si no, es una invasión.
2: Pues ¿sabes? qué bonita es esa palabra de respetar, eh. Yo creo que habría que ponerla, vamos, en el frontispicio. De, sí. todo, de las relaciones sí. de todos, de todos. Sí. Todo. Si sí. respetáramos todo, por ejemplo, eh, respetar las normas, eh, eh, para evitar contagios, respetar eh, la intimidad de las personas, respetar. Qué difícil es a, a veces eso. Es, es un término sí. difícil de llevar a cabo y sin embargo es súper importante eh, en las relaciones eh, entre personas, en los matrimonios, etcétera. Yo creo que es la base de muchas cosas, ¿no? Pues sí, porque
1: somos además eh, temporalmente, o sea, tenemos eh, en, en nuestro país tenemos un temperamento fuerte y entonces a veces somos intrusivos. Yo lo yo lo veo porque hay gente que se empeña, se empeña y yo digo, espérate, dale dale su tiempo, dale su margen. Ten, ten calma. O sea, la la palabra calma a mí me encanta. Hay unas cuantas palabras, el respeto, la calma.
2: Eh, eh, o sea, o sea sí, la que se pues, A veces no se consigue la calma así como así, ¿eh? No es, no es tan fácil calmarse. Sí, 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 pero
1: hay que dar ejemplo. Hay que sí. dar ejemplo también de, de respeto. Sí. Y eso eso cunde. Porque es verdad que cuando, cuando alguien hace, hace cosas bien, con respeto y con con, con con calma, se aprecia mucho. Yo yo lo noto. Uh
2: -huh. Bueno, es que conseguir eh, calma, eh, como te diría, eh, paz interior, llámalo X. Bueno, es una tarea, ¿eh? No todo el mundo la alcanza. Es un trabajo, a veces, es, un trabajo ¿sí? es, un, es un trabajo, efectivamente. A veces hay que recurrir a, a ayuda para obtener todo eso.
1: Claro, es que, es que mmm, lo, lo que pasa es que hoy, hoy día nadie quiere pasarlo mal. Yo creo que eso es nunca normal,
2: la que, que, ha querido nadie, ¿no? Lo que, que pasa es que hay más medios, eh, hay hay más medios para, para evitar los males. Además hay otra cosa que es muy humano y es que enseguida atendemos, o sea, la mente tiende a olvidar a aquellos ratos malos y en cambio eh, a ensalzar o manifestar o no olvidar tan fácilmente aquello que fue bueno, ¿no? Es decir, eh, pues pues ¿qué quieres que te diga? una mujer maltratada intenta superar esa etapa y olvidarse de ella y en cambio claro. eh, pues la felicidad de tener un hijo y demás eso no se olvida nunca al contrario eh, lo lo ensalza es decir yo creo que la mente es poderosa vosotros sabéis mucho más de eso que nosotros por supuesto
1: claro que sí lo lo que pasa es que hay que o sea hay que ser conscientes de que hay 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 momentos hay ratos hay días hay épocas que hay que pasarlo mal lo que tenemos que hacer es que ese ese pasarlo mal no nos no nos incapacite, no nos hunda. Uh -huh. Pero el pasarlo mal, claro que hay que pasarlo mal.
2: O sea que, que, a ver, Lucila, el duelo hay que pasarlo, ¿no?, para para entendernos. ¿Y cuánto puede durar un proceso de duelo?
1: Ah, el duelo, pues mira, eh, depende mucho de, de de cómo se hayan dado todas las circunstancias. Eh, pues, por ejemplo, ahora estamos en una época en la que si no te puedes despedir de esa persona que, ah, que, que, que ya no está fallecido, pues eso es peor. O si tenías mala mal, mala relación con esa persona, entonces también es peor. O si no lo has podido compartir con, 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 con alguien más, también es, es malo.
2: Es malo, es,
1: es, es peor. También si se, si se te junta el duelo con otras penurias o con otras cuestiones eh, psicológicas. O sea, depende. Eh, depende, o sea, primero hay una crisis, o sea, hay un hay un shock, y, y, y luego vienen todas las bases que dicen el duelo y tal. Entonces, ¿cuánto es lo que dura? No, es que eso es algo personal. No no se puede decir un tiempo general para, para todo el mundo. Eso es imposible.
2: Bueno, eh, esa pregunta iba con segundas, porque es que me gustaría conocer eh, te ...hablaba de procesos de duelo, pero hasta dónde estáis dispuestos a acompañar a esa persona que que ah, tiene bueno, que realizar
1: Claro. Ah, claro. Bueno, una cosa es que es que tú mmm, tengas duelo y, y y lo estés pasando mal por haber perdido un hijo, una madre, un padre y otra cosa es que tú te puedas valer ya para hacer toda 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 tu vida, o sea, toda toda tu vida. Entonces, Ahí es cuando ya no te hace falta nadie. Por eso digo, o sea, que ¿cuánto es lo que eh, dura el duelo? Da, da lo mismo. ¿Cuánto es lo que dura el shock en el que tú no te puedes cuidar eh, y no y no puedes vivir? Pues eso ya también eh, depende, pero eso no es un periodo largo. O sea, no pues, no tiene por, por qué ser largo, sino estamos hablando ya de un duelo patológico. Uh -huh. ¿Sabes? O sea,
2: bueno, eh, dentro de las la de cosas meses. superadas, como el luto, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y hay, hay cosas que yo creo que no se superan nunca, hay que dar los recuerdos, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, pero eso no tiene capacidad para nada. Entonces, ahí, ahí hay una la que que Es
2: importante perdonar, eh, que una cosa es perdonar y otra olvidar, ¿no? Muchas veces sí, sí. se perdona, no se olvidan las cosas, pero bueno, como digo yo, el tiempo es un polvo que todo lo cubre.
1: No sé es
2: esta, no sé qué es. opinas. Eso es. Bueno, y es importante digerir esto bien, eh, racionalizarlo bien para que tú puedas continuar eh, en, el, en el corto, en el A medio, en el largo plazo, con tu claro, vida normal. Sí,
1: aceptarlo, y... sí. Aceptar que, al, que, alguien se, que alguien se ha muerto, que se ha muerto además en unas condiciones muy duras. Tenemos que aceptar lo que nos va pasando día a día
2: en la vida. Bueno, como sí. decía yo, perdonar pero no olvidar, lo de aceptar. A sí, veces claro, es sí. difícil, ¿eh? Sí. Aceptar que está sí. ocurrido y decir, pero bueno, ¿por qué ocurre esto? Estoy pensando, en este caso estamos pensando en, en esta situación excepcional del coronavirus, pero hay tantos y tantos casos vinculados a cáncer que no sé, que te dicen los familiares y ¿por qué le ha tenido que ocurrir a. Ah? a esta persona o los hijos etcétera no y claro encima y... sí hay
1: que preguntarte por qué ¿Por qué y, y por qué y por qué nos hacemos viejos pues, ¿por qué, pues porque pues porque sí, eso pues como dice eso y de vida pero el otro es
2: el puñetero azar y eso el azar no, no conocemos las reglas exactamente del azar ¿eh? o sea nosotros podemos contribuir pero pero el tema de las enfermedades eh, ahí hay un azar eh, y y, en fin, ¿por qué a unos sí y a otros no? En fin, es es, es complicado de digerir, sobre todo para, para los afectados y los familiares. Bueno, eh, eh, ¿habéis atendido muchos casos?
1: Pues yo a, ahora mismo no, no tengo la, los números exactos, porque como tú bien dices, estamos cada uno con, con, con el teléfono, con, con las pantallas… Pero, pero yo yo creo que sí hay bastante. sí yo, es que ahora mismo no, no te lo puedo decir para no
2: equivocarme ¿eh? oh, vale ¿No? Lucila, sí. ¿y una persona que haya pasado por esto eh, por este proceso por este trance de perder a un familiar si desea ponerse en contacto con vosotros cómo puede hacerlo
1: eh, llamando a, a un número a un número que hay en la en, en el anuncio en el vamos en el en el cartel y entonces ahí ya es cuando le, cuando le dan cita con uno de los de los compañeros que somos cinco personas, cinco o seis, eh, para, para atenderla, porque hay personas que estamos más especializadas en unas edades que en otras. O más, sí, entonces, y también depende mucho de los horarios, de a, a qué hora puede atender uno u otro. Pero somos bastantes, entonces siempre se atiende. Lógicamente, Además, Además, eh, ese eh, número dos... se
2: podrá encontrar, imagino, que en la web de la Fundación Mafre. Con... Sí, claro, claro, la
1: sí, ¿no? sí, en la, en, en la
2: Fundación Mafre. Bien, y eh, bueno, ya como despedida, porque estamos a, en los dos últimos minutos, eh, Lucila, ¿algún consejo, algún tema eh, para la vida ordinaria y para las personas normales que pasamos por la calle o pasamos por la vida? y queremos seguir adelante con, pues, con pues nuestras vidas pues
1: como le pues como le oía a alguien no el el, el el respeto por las normas como como bien has, has apuntado tú antes eh, trabajo eh, moral de o sea, de hacer las cosas que te, que tengo que hacer o sea me tengo que esforzar y eh, esperanza esperanza que de que de, de que el tema se puede vencer como como ya parece que está que se está haciendo en algunos sitios y expectativas o sea no no
2: tener miedo bueno la esperanza es un gran motor y tener expectativas siempre es una alicia claro. muy interesante Lucila Andrés eh, pues eh, presidenta del eh, Luria Psicología Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Tercer Sector Muchísimas eh, gracias por un...
1: habernos dado este, este espacio eh, que para, que, para que podamos llegar a la gente
2: Claro que sí eh, Hacemos una breve pausa, enseguida continuamos porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest.
1: Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
2: Bueno, pues aquí continuamos. Hemos despedido a Lucila Andrés que era la presidenta de Luria Psicología, una empresa que colabora con Fundación Mafre en eh, ayuda psicológica para todos aquellos afectados eh, y familiares de personas que han, eh, han tenido algún fallecido en la familia con motivo de la pandemia que tenemos en, en estos momentos. Y ahora entramos en otro tema porque hay otra pandemia que también nos preocupa y mucha, que es eh, las secuelas económicas y sociales de toda la situación que se ha creado, eh, que está alertando a las organizaciones sociales, o mejor dicho, las organizaciones sociales están alertando de todo lo que está sucediendo. El gobierno creo que empieza a ser consciente de la situación, pero hay algunas que son especialmente identificadas y no desde ahora, desde hace años, eh, con eh, los colectivos más vulnerables, con la situación de España, un país eh, donde tenemos unas tasas de pobreza que no se deberían corresponder con nuestro nivel de riqueza. No podemos hablar de una eh, de una sociedad avanzada cuando presentamos, por, sin mal no recuerdo, la segunda tasa de pobreza infantil más importante de Europa, etcétera. Ahora nos lo contrastará la persona que tenemos con nosotros, a Lara Contreras, es responsable de investigación, relaciones institucionales y de incidencia política de Oxfam Oxfam Intermont. Eh, buenas tardes, Lara.
0: Hola, buenas tardes.
2: Lara, eh, te decía, te, te presentaba como responsable de investigación, eso sí, lo sé, porque lleváis a cabo numerosos estudios, etcétera, relaciones institucionales, y una cosa así como incidencia política, por no llamarlo lobby, o como se dice en España, cabildeo, ¿No? es decir el estar eh, insistiendo a los políticos de que tomen medidas y dándoles consejos de lo que se puede hacer es más o menos el, el, la es más o menos la intención
0: sí es claramente la intención hacemos lobby efectivamente eh hacemos lobby social y de hecho eh, Oxfam es muy reconocida por denunciar ciertos, ciertas políticas o ciertas prácticas, pero también súper reconocida porque las denuncia en base a, a datos y pruebas de nuestra presencia, tanto con las personas afectadas a las que queremos proteger o, o cuyos derechos estamos reclamando, pero también porque estamos proponiendo siempre soluciones. Entonces, sí, por supuesto hacemos lobby, lo decimos alto y claro, y lo hacemos de una manera casi siempre constructiva, es denunciando aquello que no funciona porque no está contribuyendo a garantizar los derechos de las personas tanto en España como fuera de España y lo hacemos siempre aportando soluciones. Entonces, eh, bueno, de hecho, el mundo político nos conoce y nos identifica perfectamente. Y es más, la incidencia política que hacemos hemos, la hemos innovado muchísimo y hemos salido mucho de las oficinas, de las reuniones tradicionales. ...para hacerlo en público, o sea, ahora mismo nosotros hacemos incidencia reuniéndonos con políticos... ...y trasladándolo a las redes o a través de una herramienta que se llama Política con K.org... ...donde los ciudadanos pueden apoyar nuestras medidas y hablar directamente con los políticos. Entonces, bueno, pues sí, es parte esencial del trabajo que hace Osfan Intermont.
2: como organización internacional, hasta donde tengo yo entendido Osfan, que viene de Oxford y de hambre en inglés... Es una organización que surgió eh, para dar de comer a los niños unidos, o, eh, jóvenes unidos, eh, familiares también, de Londres, de los bombardeos de Londres en la Segunda Guerra Mundial. ¿Es más o menos así el origen de OSFAN? Sí, eh, Oxfam
0: surgió efectivamente para responder... A, a las necesidades alimentarias en la Segunda Guerra Mundial, no solo en Londres, sino que luego fuimos actuando en varios uh, sitios de Europa, incluido Grecia, por ejemplo. Y sí, sí si este es el origen de, de Oxfam, todavía sigue siendo una organización humanitaria. De hecho, Oxfam está presente en sitios como Zatar y en Jordania, está en Siria, está en Yemen, está en Gaza. Eh, de hecho, somos la organización muy experta y especializada en programas de agua y saneamiento. En Gaza, por ejemplo, proporcionamos la mayoría del agua a la mayor parte de la población. O en Yemen estamos haciendo campañas muy, 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 ahora mismo muy relevantes sobre higiene pública, ¿no? Cómo hay que lavarse, cómo hay que seguir ciertos protocolos de higiene eh, tradicionalmente para no contagiarnos de un cólera o de un otro tipo de enfermedades. A día de hoy estamos hablando
2: también del coronavirus, bueno, y trabajo. para trabajar un poco el tono, quiero decir, estáis haciendo cosas muy importantes, pero también hay que ser modestos, ¿no? Algún problemilla hubo en Haití que supongo que estará corregido, ¿no?
0: Bueno, sí, nosotros. Ya sabéis, hace dos años y un poco más tuvimos un problema en Haití eh, por el que hemos estado pidiendo disculpas uh, todo el tiempo y lo seguiremos haciendo, pero eso ha, ha dado un giro enorme eh, al, en, en normas. A y la
2: organización y más, porque vimos en un reportaje al director general de Oswald hablando de Suiza y nos contaba el sueldo que tenía y vamos, no sé yo si ese tipo de sueldos es compatible con, con los fines sociales de organizaciones humanitarias, no sé, no sé. En fin, bueno eh, eh,
0: eh, eh, OSFAN, sea, al final es una organización internacional, es una federación. Eh, de distintas organizaciones y no es lo mismo los sueldos en Estados Unidos que en España. no En el caso de Osvan Intermont, la diferencia salarial entre el director general y el trabajador que menos cobra es de 1 a tres O sea, el director general no cobra más de tres veces que la persona que puede estar trabajando como apoyo en los almacenes que sabéis que tenemos en tiendas de comercio
2: justo. Así. La verdad es que es lo ideal, de verdad, de verdad que es lo ideal. Es decir, que se presenten más como empresas eh, sociales que no como multinacionales con poderío. Eh, vamos a temas interesantes, porque claro, esto de tocar la política... Supongo que tendrá muchas ramas. Como responsable de, de investigaciones, eh, todos los años sacas, eh, sacáis... Bueno, eh, imagino que tú como mínimo lo supervisarás, si no incluso estás trabajando directamente en esos informes, eh, informes sobre la situación en España. Y la verdad es que la situación en España no es eh, nada atractiva ¿no? respecto a, al nivel de pobreza, respecto a, a los menores, eh, a la infancia... ¿Qué, ¿Qué se puede sí, mejorar? De... ¿Cómo estamos? ¿Y qué, y qué se, podría cómo bueno, se podría mejorar? de hecho,
0: los informes sobre la situación de desigualdad y pobreza en España salen de mi de mi área, los los trabaja mi equipo. Bueno, ¿y, y no, no situaciones... es quemada
2: de ver que año tras año <risa> eso no mejora?
0: Sí, o sea, sí que ya desde hace por lo menos cinco años venimos denunciando que España es uno de los países... Eh, donde más se ha incrementado la desigualdad entre los más ricos y los más pobres, principalmente por la caída de los más pobres y de la clase media baja, y mm. es un país donde se ha incrementado la pobreza, que además durante la fase esta última de crecimiento pre-COVID -pre sí ha había un gran crecimiento
2: económico, pero no se ha repartido pero no, ha la llegado, por no igual. se ha
0: repartido mm, equitativamente. Mm. Esto lo llevamos denunciando muchos años y así es, la desigualdad no se ha reducido en la misma medida que se ha reducido, que se ha incrementado el crecimiento, que siempre se ha concentrado en, en, en pocas manos y en las manos de los más ricos. Y de hecho hay una población la más empobrecida que todavía sigue en la cuneta, o sea que no se ha rescatado
2: eh, con la facilidad. Una de cada cuatro familias, una de cada cinco familias, y bueno, y lo que vendrá, porque lo que va a venir, lo que viene es un sí. tsunami. ¿eh?
0: Sí, exactamente. Esto, de esto estamos hablando en la, en la fase pre-COVID, pero si nos ponemos ya a ver, estamos ahora mismo, ¿no? A punto de lanzar en un par de semanas lanzaremos un informe con las cifras de impacto COVID. Y sí, estamos en una estamos en una nueva realidad. Antes hablábamos de una de cada cuatro familias, hablábamos de eh, 700, casi mil familias sin ningún ingreso eh, y estábamos hablando de que España ha, ha, ha estado entre el cuarto y el séptimo país más desigual de, de la Unión Europea eh, esto era en fase de crecimiento es decir, cuando ha impactado el COVID eh, eh, ha impactado el COVID ha llegado a todas las personas todas las personas se han enfermado pero eh, la desigualdad ha jugado su papel, es decir, cosas que, que ya decíamos, la tasa de hacinamiento de los, hogar, de los hogares del 10% más pobre de la población multiplica por 2,3 veces el hacinamiento medio. Y esto es que se traduce que las personas más pobres, el 10%, viven más juntas… Eh, con lo cual su su, su su contagio es mayor. Aparte, son personas que no han podido teletrabajar en la mayoría de los casos por el tipo de trabajo que tenían, con lo cual estaban más expuestas a coger la, la enfermedad. Si han, si han tenido que dejar de trabajar, que son las que probablemente antes hayan perdido los trabajos, se han quedado sin ingresos, y aparte tienen peor salud porque no se alimentaban bien, no tenían un, una, unos más pautas de salud ni una atención sanitaria tan buena como, como otros niveles más altos. Por lo tanto, su capacidad de enfermar gravemente era, era mayor. ¿no? Ahora estamos calculando los los datos del impacto de, de la enfermedad y el futuro que nos espera si no suceden ciertas cosas, que ya digo, no, no tengo los datos porque los sacaremos en dos semanas, pero efectivamente el coronavirus no ha impactado igual a toda la población y ha sido a la población de las capas más bajas y las clases medias bajas las que van a estar, han sido mucho más afectadas. Bueno, yo
2: te diría que, que va a haber un poquito de toro. Ayer me contaban el caso, por ejemplo, de pilotos de aviación que no tienen un sueldo precisamente malo, pero los aviones están en tierra y no saben si en octubre los mandarán a casa, ¿eh? al paro directamente, ya ni ERTE ni nada. ¿Eh? Y, y van a tener difícil la continuidad. Si los aviones no vuelan, no van no a necesarios. Y como esos tantos oficios que pensábamos, o tantas profesiones que pensábamos que, que no iban a verse afectadas, y en cualquier momento te puedes ver afectado.
0: Efectivamente, pero también los colchones de seguridad tanto de protección social pública como de ahorro, son muy diferentes dependiendo del trabajo que hayas tenido. La protección social en España, que por cierto eh, es uno de los países que peor sistema de protección tiene, si nos comparamos con otros países europeos, de los 27 eh, estados miembros de la UE, somos el 22 por capacidad de reducción de la tasa de pobreza por protección social. Pero la protección social en España... ...que tiene en cuenta las pensiones, el desempleo está muy unido al, al empleo... ...es decir, no es lo mismo quedarse sin empleo para una persona... ...por supuesto es un drama y, y, y es una situación que va a impactar en su familia... ...en su futuro y, 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 y que va a, a, a suponer un cambio de vida para estas personas... ...pero su red de protección social... Y su capacidad de ahorrar siempre es mucho mayor que una persona, por ejemplo, del sector turismo, que trabajaba en un bar y que no recuperara su, su trabajo, porque los sueldos son muy diferentes, los derechos laborales son muy diferentes, incluso todos los planes de pensiones y de protección alrededor son muy diferentes. Entonces, incluso en la misma situación de pérdida de empleo, eh, como las distintas personas pueden enfrentar una situación que es dramática en todos los casos, eh, pero enfrentarse a un futuro es muy distinto, la de un piloto de Iberia, que la de un... Una persona que trabaja en un, en un hotel y, y que, y aquí la desigualdad vuelve a jugar un papel muy importante, porque una persona que trabajaba en un hotel o en un bar probablemente ha tenido trabajos parciales o temporales, no tiene ningún desempleo. No, no, no es verdad, sí, la verdad, pero
2: fíjate que decimos: eh, es verdad, yo también he visto las cifras en muchas ocasiones, no tenemos la misma protección social que hay en otros países de Europa. Las finanzas del, del Estado, del, del, del país, están con el agua al cuello, como aquel que dice. Eh, sin embargo, tenemos ciertas fortalezas, como un no tan malo sistema de sanitario. De hecho, esto de gratis total es casi, casi una característica española. Y otro tema importante, eh, las pensiones. Un sistema de pensiones, con algunas pensiones muy considerables, que tampoco se da en Europa, se está hablando de pensiones más altas, en, en algunos casos las pensiones más altas en Europa son las de Luxemburgo y después las españolas, esto mm. eh, ¿cómo es posible? No es que no haya buenas pensiones en otros países, en otros países lo que cogen es que te obligan, eh, el sector público da pensiones hasta cierto nivel y a partir de ahí hay que ahorrar, hay que ahorrar en, de manera privada, ¿no? Entonces, eh, se vaya un poco todo por ahí, ¿no? Eh, que hay más de... Debemos estar muy próximos ya a los 10 millones de pensionistas si no hay ya más de 10 millones, ¿eh?
0: A ver, son, son, creo que son dos temas diferentes. El sistema de salud, el sistema sanitario en España es un sistema siempre bien reconocido y, y de los mejores valorados del mundo. No, no, Pero o sea, no, no muy hay... bien financiado. O sea, no, pensiones. muy bien. <risa> no, no, o sea, yo, creo, yo creo que una cosa que ha demostrado el COVID es que es todavía más relevante que nunca tener un sistema de sanidad bien financiado. Y es verdad que en los últimos años, en muchos lugares, eh, se, ha, mm, se ha desfinanciado el sistema de salud y esto ha tenido claro, su impacto si te a esto, la hora del bien
2: financiado no habría tanta temporalidad, por ejemplo.
0: Efectivamente, no había tanta temporalidad que hasta el día de hoy, o sea, por ejemplo, ahora mismo hay, y lo vamos a sacar la semana que viene, en el momento covid ¿eh? hay, hay médicos que han sido contratados en situaciones de temporalidad o de, o de precariedad muy duras. Estamos hablando de la gente que nos está salvando la vida, trabajadores esenciales. No podemos permitir que esta gente, a esta gente que ahora ha sido imprescindible para nuestra vida, vuelva a una normalidad de precariedad. Mm. O sea, creo que, que lo que hemos, hemos aprendido es que es vital y tal, mantener el sistema, o sea, que el Estado es relevante en situaciones dramáticas y que hay que mantener unos derechos eh, sociales y unas políticas públicas como la sanidad o las pensiones, y ahora voy a las pensiones, porque nos salvan, nos salvan, son imprescindibles. y por eso Y esto necesita financiarse con impuestos que vengan de aquellos que más tienen, no que los vuelva a pagar la clase trabajadora, eh, eh, que es lo que está sucediendo, más casi eh, el 80, pues, 85% de los impuestos que se recaudan vienen de la clase trabajadora, vienen por IVA o por IRPF, mientras que el impuesto de sociedades eh, no ha hecho más que bajar desde la crisis de 2008. No,
2: diríamos que IVA... Por el IVA es por consumo, ¿no? y el IRPF sí es por clase trabajadora. Es verdad que, sí, pero, sociedades, pero es que la de, la de sociedades es muy recuerdo <ríe> Yo soy periodista económico, recuerdo que el primero que hizo una gran bajada del impuesto de sociedades fue, eh, fue el gobierno de Zapatero, una cosa inexplicable, un gobierno socialista rebajando el impuesto de sociedades. Así pasó luego que a todos los pequeños autónomos y pymes y demás pues eh, hubo que exprimirles para cuadrar las cuentas, ¿no? Eh, eso cambió posteriormente. Eh, desgraciadamente es que la, la economía está también muy mezclada con, con todos estos mensajes. Vosotros estáis en vuestro papel, y en ese papel, por ejemplo, creo que hace poco lanzabais un informe eh, Aprendamos de nuestros errores, si no me equivoco, uh -huh. un, un, Uno de los sí. últimos informes que hablaba hoy de varias cosas, por ejemplo, de la necesidad de una renta básica, que ya hmm. estamos viendo los primeros pasos eh, a ese respecto, pero que esto va a tener que ser mantenido en el tiempo al final, porque hoy en día y hmm. se está de una renta básica para tres meses, pero me temo que con eso no va a haber ni para empezar, ¿no?
0: Sí, efectivamente. eh, Bueno, primero decir que nosotros uh, no hablamos de quién hace o, o deshace las cosas y quién las hace mejor o peor, simplemente lo que trasladamos son lo que proponemos que hay que hacer, ¿no? independientemente de quién lo haga y quién esté en el gobierno. Efectivamente, un, eh, nosotros recién eh, lanzado el, el confinamiento y el estado de alarma lanzábamos un informe de no dejar a nadie atrás, de aprender de los errores y no repetir las medidas de, autoridad, de austeridad que se tomaron en el 2008 y que han dejado a mucha gente en la cuneta, que no se ha recuperado, como ya hemos hablado anteriormente. Entonces, una de las cosas para nosotros imprescindibles y por la que ya llevamos peleando mucho tiempo ...es por eh, poner en marcha una renta garantizada... Eh, ...una renta garantizada que ahora vemos que es más vital que nunca... ...porque muchas uh, familias se van a quedar sin ingresos... ...incluso después de que se vuelva una situación de nueva, de nueva normalidad... ...entonces sí, efectivamente... Estamos muy al tanto de la propuesta de ingreso mínimo vital que propone el Gobierno y sí que les hemos lanzado muy claro el mensaje en reuniones, pero también públicamente lo tenemos colgado en la, en la web, que este debe ser una esto debe ser una apuesta permanente, que además debe ir enfocada a mayor número de personas, porque la pobreza, se, la pobreza de este país solo se acabará si se garantiza un ingreso a aquellas personas que ganen un 40% menos del, de la, del salario del salario medio de este país.
2: Clara, eh, ¿tú, si, ¿tú crees, si crees que viene? la pobreza se va a acabar en algún momento? De verdad, ¿lo crees? Sí. ¿Eh? Se sí. podrán bajar sí, los sí. niveles. Pero tú sabes que, que, que hay muy pocas posibilidades, que España recibe más o menos medio millón de personas todos los años que vienen aquí a integrarse y que y con esos niveles es imposible terminar eh, con la pobreza de alguna manera, que son necesarios, eh, ya vemos eh cómo van a ser los, cómo son eh, lo, cómo los colegios están llenos de, de, de niños que vienen de otros sitios, que vienen a, a ser país con todos nosotros, ¿no? Pero eh que es muy complicado conseguir, eh, no sé, te diría, unos niveles como Suiza, etcétera, ¿no? Para eso habría que tener leyes como las suizas y riqueza como los suizas. O en Francia que tienen muchos, no sé cómo te diría, tienen mucha protección social y aún así vemos los estallidos que se producen de vez en cuando en barrios un poco, bueno, iba a decir marginales, por eso en barrios normales hasta que estallan, ¿no? En, en Francia, etcétera. Eh, bueno, yo no…
0: La pobreza puede acabarse y puede acabarse de una manera rápida si existe la voluntad política para, para que esto termine. O sea, nosotros llevamos años denunciando el dinero que se pierde en paraísos fiscales por las grandes riquezas y por, 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 por los eh, entramados fiscales de las grandes empresas. Entonces claro que se puede acabar con la pobreza. La gente que está llegando de otros países que busca una vida mejor contribuyen al desarrollo económico de nuestro país. Y claro que podemos protegerla. Claro que hay dinero. Pero el dinero, si se graba el capital... O sea, o sea propuestas que hemos puesto sobre la mesa. Eh, eh, grabar el capital, grabar, grabar el patrimonio, de altos patrimonios, o sea, hablamos de patrimonios de un millón de euros, grabar eh, a, que las grandes empresas... ...paguen al menos el 15% eh, en impuestos, no están pagando algunas ni, ni el 3%. Clara, nos hablando... tenemos que
2: marchar y mira que me gusta a mí esta conversación, si no te importa vamos a intentar continuarla en otro momento. Lara Contreras, responsable de investigación de relaciones institucionales y de incidencia política... Eh, eh, Osfan Intermon, Muchísimas gracias por estar aquí Y de verdad quedamos pendientes Te emplazamos para una próxima ocasión Nos encanta lo que estamos escuchando eh, Bueno pues hasta aquí hemos llegado Nos tenemos que despedir Muchas gracias eh, Feliz semana y hasta la próxima Cáser Seguros ha patrocinado este espacio.